0: Bienvenido a La Chispa de Prometeo, un pequeño refugio para hablar de teatro, arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por La Chispa de Prometeo.
1: Somos Cecilia Escritore y Benevieites, y este podcast está producido por nuestra compañía Teatro Strapato. Ayúdanos a llegar a más gente, suscríbete al podcast y compártelo con tus amigos.
0: Hoy nos acercamos a la fuente que ha inspirado la música para Tribulé. Volvemos a la chispa de Prometeo tras un mes turbulento. Antes que nada eh, nos tenemos que disculpar con nuestros oyentes porque durante un mes se ha interrumpido el programa y esto se debe a que los compromisos teatrales que hemos tenido nos han impedido asistir a esta cita contigo que para nosotros es tan importante. En estas últimas semanas hemos estado activando y reactivando proyectos de, de festivales, de encuentros, de talleres, de producciones, todos proyectos de los que disfrutarás muy pronto si eres un seguidor de Teatro zapato Pero bueno, lo importante es que retomamos este espacio, este ratito que dedicamos a compartir contigo las cosas que nos apasionan. En el último episodio hablamos de Víctor Hugo, el autor del rey se divierte, el gran mago del romanticismo francés. Y lo hacíamos porque es un autor eh, muy presente en nuestro Tribulé, en nuestra última producción. Pero no solo. El autor de los miserables era un creador de dramas tan perfectos que ya en su tiempo eh, conquistó a los más grandes. Entre ellos se encuentra nuestro bien amado Giuseppe Verdi. Y este episodio lo dedicamos a esta otra cara de Romanticismo, a esta cara italiana de Romanticismo. Para entrar en esta historia nos tenemos que imaginar un telón, un telón rojo, inmenso, pesado e imponente. Ese telón es el telón de la escala de Milano, una de las patrias de la ópera, aquel telón esconde infinitos mundos, mundos apasionados y apasionantes, mundos que duran pocas horas y narran la eternidad, mundos de arte total en los que todo es un símbolo que rebosa de humanidad, esos mundos son los de la ópera, de de esa forma de espectáculo que funciona solo cuando mira a los ojos a la perfección. La ópera es una cosa tremenda, porque no admite lo pequeño ni lo mediocre, no admite lo discreto ni lo modesto. La ópera emociona en cuanto expresión artística de la inmensidad la orquesta, el cuerpo de baile, el coro. Es más, los coros, los cantantes, la escenografía, el vestuario, los efectos escénicos. Esto es seguramente algo muy personal. Pero para mí la ópera es al escenario lo que un palacio imperial es a una vivienda. Y Verdi es uno de sus arquitectos míticos. Cuando Verdi llega a Milán, la ópera, con la O mayúscula, es la ópera de Rossini, Bellini, Donizetti, los grandes compositores del protagonista colectivo. Compositores que escribían óperas en las que el protagonista era el pueblo, el pueblo celta, el pueblo de Israel. Y, y esto lo encontraremos también en el Verdi más joven. Lo encontraremos en el famoso coro de los esclavos, del Nabuco. En el 1842, Verdi... Estrena en Milán una de las óperas que más se interpretarán a, a lo largo de la historia. Es una obra inspirada en un pasaje bíblico del Antiguo Testamento, el pasaje en el que se habla precisamente de Nabucodonosor de Babilonia y el exilio del pueblo de Israel. Esta ópera es importante por muchos motivos, pero para comprender cuán importante fue en su momento, nos tenemos que trasladar al siglo XIX de aquella Italia, o mejor dicho, a aquellas tierras que hoy llamamos Italia. Como ya hemos visto con Goethe, y seguiremos viendo con todos los románticos que encontremos, uno de los elementos característicos del romanticismo es el hecho de estar acompañado y en ocasiones inclusive inflamado por un apasionado nacionalismo. Estamos en los años de los grandes nacionalismos de Europa. En estos años Italia no existe. Es un sueño del que se habla en los salones y que incesantemente se ve atacado y silenciado por el orden establecido, por el poder, es decir, por Austria. En estos años Italia es un puñado de pequeños estados, en su gran mayoría bajo la dominación austríaca. Estamos en esa Europa que germinó tras Waterloo y en la que los equilibrios de poder habían cambiado mucho respecto al periodo napoleónico. La pobre Italia, o mejor dicho, las pobres Italias, habían sido francesas y luego austríacas y bajo ninguno de estos dominios se había sentido libre. A mediados del siglo XIX, en el año 1848, las balanzas del poder en Europa sufren su primer tambaleo. En ese año hay varios terremotos sociales en Europa, con epicentros en varios lugares. Está en Francia, en España, en Bolonia, en los estados alemanes, en el imperio otomano y, cómo no, también en Italia. Concretamente en Milán. Nuestro Verdi se encuentra en el epicentro de una revolución, una revolución de un pueblo que se siente oprimido y su Nabuco, La historia de la opresión del pueblo judío se convierte en un reflejo de la Italia de su tiempo. El coro de los esclavos judíos se convierte en un símbolo para aquellos que sueñan una Italia unida. Va pensiero, así se llama este coro. Y seguramente lo has oído en alguna ocasión. Por motivos de derecho de autor no podemos poner un fragmento en nuestro programa, lastimosamente. Pero lo que sí podemos hacer es tocarte algunas notas de la melodía y leerte la traducción al español de su letra.
1: Pensamiento en las alas doradas, ve, ponte en las pendientes, en las colinas, donde huelen tibias y suaves las dulces auras del suelo natal. Del Jordán las costas saluda, de Sione las torres derrumbadas. ¡Oh, patria mía, tan hermosa y perdida! ¡Oh, tan querida y fatal memoria! ¡Arpa de oro del fatídico bate! ¿Por qué, muda, pendes de los sauces? Las memorias del pecho reaviva, nos cuentan la hora que fue. Oh, similar a los destinos de Jerusalén, dejas salir un sonido de crudo lamento. Oh, que el Señor te inspire una música que infunda virtud al sufrimiento. Que infunda virtud al sufrimiento. Virtud. ...al Sufrimiento.
0: Un lamento que intenta darse ánimo y sueña con esa patria lejana, casi mítica, como era la idea de una Italia unida para los italianos de aquellos años. El arte es también política. En algunas ocasiones puede decirse inclusive que es sobre todo política. Y Verdi fue un hombre de teatro, un hombre de música y un hombre político. Participó activamente en aquella tormenta que fue el risorgimento italiano. Se dice inclusive que su nombre se convirtió en un grito de unidad para, el, para los italianos. ¿no? Se decía Viva Verdi, y ese Viva Verdi quería decir Viva Vittorio Emanuele Re d'Italia. Verdi, Vittorio Emanuele Re d'Italia. Y si bien es cierto que Verdi era un republicano convencido, uno que habría preferido que Italia naciese como una república en vida, era también consciente de que, tal y como estaba el panorama político europeo de aquellos años, eso era imposible. Si una unidad de Italia era imaginable, esta era solo con Vittorio Emanuele como rey. Por otro lado, el mismísimo Garibaldi, que más republicano de Garibaldi no se podía hacer, <ríe> comprendía que para luchar contra los austríacos y unir a toda Italia bajo una misma bandera, tenían que contar con la casa de Savoya. Así que Verdi fue uno de aquellos intelectuales que creyeron más en una Italia unida que en una república. Y todo esto lo cuento porque es fácil caer en el error de pensar eh, a estos artistas e intelectuales como simples frutos de su tiempo, que defendían lo que todos defendían y que su posición estaba definida por su contexto histórico. No. Estas personas vivieron conflictos íntimos, conflictos morales profundos, y sabían que el destino de su mundo estaba en sus manos. E hicieron las cosas lo mejor que pudieron: Garibaldi entregando el sur de Italia a Vittorio Emanuele, Cavour intentando mantener el apoyo de los franceses, Víctor Hugo luchando con su pluma contra la pena de muerte y Verdi luchando con sus armonías contra una mentalidad obtusa, incapaz de ver el fondo del corazón de la traviata. Y hasta aquí hemos hablado sobre todo del rol político de nuestro Verdi, pero no perdamos de vista de que estamos hablando de uno de esos grandes de la historia que han sido parte de la creación. Uno de esos artistas que imaginó una parte del mundo en el que nosotros hoy vivimos. Y es que el arte, a diferencia de los que muchos creen, no copia la realidad, sino que la crea. Una de las citas más famosas de, de Verdi es la siguiente. Copiar el vero puede ser una buena cosa, pero inventar el vero es mejor, mucho mejor. Es decir, Copiar lo verdadero puede ser algo bueno, pero inventar lo verdadero es mejor, mucho mejor. El arte nos da en algunas ocasiones una forma de entender lo que sentimos y en otras de sentir lo que no entendemos. El arte dialoga constantemente con la verdad, la verdad profunda de las cosas y verde estaba cediendo de verdad. La buscaba entre los mejores. Tenía una fe ciega en el arte. Y cuando pensaba las historias que llevaría a la escena, lo hacía buscando entre las páginas de los mejores. De, de Shakespeare, de Dumas, de Schiller. Y, y cómo no, de Victor Hugo. Así tenemos las versiones, o mejor dicho, las visiones operísticas de Macbeth, de Otelo de la Dama de las Camelias, de Hernani, también de Rey se Divierte, que se convertiría en el Rigoleto. No entraremos en materia de análisis musical de las óperas porque no tenemos la competencia para hacerlo, pero sí intentaremos ver qué tienen en común estas obras, qué despierta el interés de Verdi. Yo creo que, yo creo que Verdi amaba los dramas en los que la profunda intimidad de un personaje nos desvelaba las características más universales del ser humano. Otelo y sus celos. Macbeth y su manipulable ambición. La traviada y su amor infinito e incondicional. Su amor dispuesto al sacrificio máximo. Rigoleto y la banalidad del mal, como diría un siglo más tarde Hannah Arendt. Y es que, cada uno de estos dramas, de estos personajes, existen para representar una verdad. Pero esa verdad, Verdi lo sabe, no se puede simplemente declarar. Esa verdad ha de ser velada para ser descubierta. El artista sabe que la fuerza del erotismo respecto a la pornografía es que la imagen erótica está velada. Y despierta la curiosidad, el deseo. Mientras que la imagen pornográfica simplemente muestra y agota la curiosidad antes de que se manifieste. El arte vela siempre. La metáfora es una forma de velar, de decir una cosa queriendo decir otra. Lo obvio no tiene cabida en el arte con la A mayúscula. Lo evidente es Banal propaganda o simple pornografía. La Venus de Velázquez, el famoso primer desnudo integral de la pintura española, es quizás una de las Venus más sensuales de la historia de la pintura. Está de espaldas y vemos borroso su rostro en un espejo. No vemos nada, lo imaginamos todo. Y por ello es infinita y podemos observarla durante horas y horas. Es que sin misterio no hay duda, no hay curiosidad, solo hay deseo de consumo. El misterio es el campo de batalla de la imaginación, del don creador de cada ser humano. Todos somos creadores ante el arte, porque el buen arte nos invita a imaginar, a crear, y es por eso que el arte es imprescindible. Verdi amaba las historias que velaban las caras más universales del ser humano. Y fue este interés el que lo llevó a escribir una versión operística del drama de Víctor Hugo, El rey se divierte. Como ya hemos visto en el episodio anterior, la obra de Hugo tuvo una vida muy corta sobre la escena. Eh, tras la primera representación fue censurada inmediatamente. Pero fue publicada y leída, traducida, viajó por toda Europa. Y en el 1851 Verdi estrenaba su Rigoletto en Venecia. El libreto en italiano era de su libretista de confianza, de Piave. Pero la censura no es clemente con el arte y nuestro Rigoletto tuvo grandes dificultades para subirse a las tablas. Pocas cosas eh, aceptaba la censura en el drama de Hugo. Tuvieron que cambiar al rey por un duque, eh, que sería en, en el rigoleto el duque de Mantua, el duque de Mantova. Tuvieron eh, que cambiar el nombre del protagonista. Bueno, tuvieron que cambiar un montón de cosas. En un documento de la censura eh, de aquellos años se lee: es una pena que Piade y Verde hayan elegido un tema tan deplorable para mostrar su talento. <risa> y es que el verdadero talento siente un atractivo e instintivo hacia esos temas que la censura considera deplorables. En este episodio no nos entretendremos en narrar la trama, ya que en el fondo es idéntica a la del drama de Hugo que contamos en el primer episodio de esta temporada. Pero sí queremos hacer notar algunos puntos a los que Verdi dio especial importancia. Por ejemplo, la maldición del padre en el primer acto. Ese punto para Verdi es clave. La maldición es algo muy, pero que muy serio. Es algo casi tangible que se arroja sobre otro ser humano. Y en la versión de Verdi, ese peso casi material lo podemos sentir en la música. Evidentemente, la música es el alma de esta versión. Las palabras solo confirman lo que la música dice. Y la famosa área del duca, la donna è mobile cual piuma al vento, esa área está escrita para que a todos se nos quede tatuada, para que nos estremezcamos con Rigoleto cuando la oye y se da cuenta de que el duque sigue vivo. Y si el duque sigue vivo, ¿quién está en el saco? ¿De quién es ese cadáver? A nosotros lo sabemos, pero sufrimos con Rigoleto. Su sufrimos porque, aunque sea un ser despreciable, lo único puro que tiene es el amor por su hija, y, y y solo por eso lo queremos salvar, porque instintivamente intentamos salvar lo salvable, y eso nos hace humanos. A fin de cuentas, Rigoletto ha sido honesto, honesto en el reconocer que es un miserable. Cuando encuentra al asesino que más tarde contratará para matar al duque, Rigoletto piensa, Pariciamos uno a la lengua, el otro a la daga. Es decir, somos iguales, tanto él como el asesino a sueldo. Uno tiene la lengua, ese es él, que hiere con lo que dice, y el otro tiene el puñal. Ese es el asesino. Rigoleto sabe que es un miserable, y por ello nosotros del público sufrimos con él. Cuanto llora ante el cadáver de su hija. Esta ópera es parte de la gran trilogía verdiana, Il Trovatore, La Traviata y Rigoletto. Como decíamos al inicio, cada una de ellas es un destilado de mundo, un destilado de humanidad. Si amas la ópera, seguramente las conoces bien. Y si no te invitamos a que empieces un fascinante viaje por un mundo maravilloso, un viaje por el mundo de la ópera. Y este sea quizás un buen punto de partida. Estas tres óperas románticas en un sentido alto de romanticismo. Nuestra recomendación es que busques en internet una versión integral y subtitulada en español de cada una de ellas y te regales tres noches de ópera en tu sofá. Te aseguramos que no te arrepentirás y empezarás a buscar inmediatamente después entradas para ir a ver en vivo este rito mágico y monumental que es la ópera. Así hemos querido recordar hoy a nuestro bien amado Giuseppe Verdi una vez eh, que terminó pues, toda aquella tormenta que fue risorgimento, la unión de Italia, el nacimiento de una nación con todos los dolores del parto. Una vez que todo aquello acabó, el patriotismo con el tiempo se fue diluyendo y lo que hoy nos queda es la parte inmortal de todas aquellas pasiones. Nos queda la música, que es una de las formas que tenemos para oler el aroma de la eternidad. Este episodio lo terminamos diciendo viva Verdi, pero no para decir viva Vittorio Emanuele, rey de Italia, sino viva Verdi Giuseppe Verdi.
1: Si te suscribes a La Chispa de Prometeo, ayudarás a que nuestro programa pueda llegar a mucha más gente. Para que esta lumbre se mantenga encendida, puedes sumarte a nosotros en Patreon. Somos Teatro Estrapato y nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram.
0: Esperamos que tu curiosidad te vuelva a traer a La Chispa de Prometeo dentro de dos semanas. Esta vez sí serán dos semanas. Del teatro hemos pasado a la ópera, de la ópera, Pasaremos al cine.
1: Y por el momento os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos.